0: Отстар.ру представляет.
1: Александра и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья.
0: Добрый день.
1: Сегодня у нас сложная тема, душевная тема. Будем мы разбирать пустоту, тяжесть а также наполненность и счастье в душе. Мы постараемся высказать свое мнение. Это, конечно, не истина, но, как нам кажется, наш жизненный опыт, знания, философия синогенного мышления позволит нам как-то эту тему обсудить как можно ближе для понимания того, что у людей называется Пустота в душе, тяжесть в душе Счастье, радость Душа поет, наполненность Вот эти все перечисления Состояния души мы постараемся затронуть В этом подкасте
0: Эта тема не совсем К соногенному мышлению Но к некой да, Обыденной философии Она действительно очень трудна Различить одно от другого И возникла она потому, что Вы пишете нам и когда вы пишете, вы часто употребляете эти понятия, эти названия. В душе пусто. Как наполнить жизнь чем-либо смыслом или счастьем? Или вообще просто ее наполнить? Это никогда не звучит как прямой вопрос, но сквозит во многих ваших вопросах. И не только... Тех, кто слушает нас дистанционно, являются всего лишь слушателями наших подкастов, но и тех, кто приходит на уроки. Поэтому мы сегодня об этой теме и говорим.
1: Начнем мы обсуждение с, со стихотворения Пахастахова. Мне кажется, оно очень полно показывает вот эти переживания, когда на душе плохо и пусто.
0: Давай попробуем.
1: Называется оно «Если пусто в душе». Если пусто в душе, значит, время сменить маршрут. Запиши в голове разборчиво, без чернил. Если любят тебя, обязательно подождут. Если счастье придет, значит, ты его заслужил. Сколько б не было лет, душою будь молодым. И не думай, когда и где будет твой финал. Не любящих тебя, спокойно отдай другим. Отражение ищи в душе а не узеркал. Если дом опустел, не бойся покинуть дом. Если город не тот, решайся и двигай прочь. Если ленишься ты, все дастся с трудом, и никто ничем не сможет тебе помочь. Если враг у тебя, врагу пожелай добра. Каждой мелочи в жизни всегда будь открыт и рад. Если спросят уйти, то значит тебе пора. И не смей никогда, окором, смотри назад. И не бойся искать, такие свое найдут. И не бойся терять, на это ни лет, ни сил. Если любят тебя, обязательно подождут. Если счастье придет, то ты его заслужил.
0: Такое рондо.
1: Да. Ну, оно душевное и... Немножко мотивационное, как мне кажется. Оно настраивает людей вот на тот лад, что, чтобы в твоей жизни не случилось, душу надо наполнять. Душу нужно не стесняться иногда выворачивать наружу и в вот этот хлам выкидывать куда-то в потаенное место, о котором никто не будет знать. Не дай бог на других. С чего начнем обсуждение? Как, по-твоему, мы будем строить? От плохого к хорошему или от хорошего к плохому? Или... Без разницы.
0: Я думаю, что надо все-таки идти, наверное, от, от плохого к хорошему. И давай сначала вообще попробуем сформулировать, а что люди этим словом называют. Вот пустотой что обозначается, какое состояние. Это же ведь ключевая точка наших рассуждений. Если мы не определим это понятие, мы не сможем рассуждать дальше. Давай попробуем ну, предположить. Ведь каждый из нас имеет этот опыт переживания вот этой пустоты на душе. Каждый. А те, кто обращаются за помощью к психологу, по большому счету во всех тонкостях могут описать это состояние. Но что же это такое?
1: Я думаю, что вот две вещи, о которых мы вначале говорили, пустота и тяжесть, это не совсем одно и то же. С этим нужно определиться.
0: Так. Да, разбираться придется с этим. Но давай попробуем вычистить смыслы и оставить только пустоту. Что называют пустотой?
1: Идеально по физике пустота – это вакуум. То, где ничего не может жить. То, где нету по нашим меркам, да, по-человеческим. Это не факт, что во всем космосе так. Это представление человечества о пустоте. Хотя прилетают же к нам астероиды, да, и там находят какую-то жизнь микроскопическую. Она же как-то живет в этой пустоте. Значит, уже не совсем правильно. Но, в общем, это вакуум. Пустота – это вакуум. Это когда тишина в шуме.
0: Мне кажется, что тишиной в шуме можно назвать успокоение.
1: Это тоже Это бывает... довольно
0: приятное чувство. Но это не пустота. Все-таки пустоту больше относят к неприятным состояниям. И от нее иначе бы не хотели избавиться.
1: На примере яблока. Яблоко может быть красным, красивым, съедобным, и мы его с удовольствием сидим. Но если оно упало на пол и пролежало там час на столе, оно вроде красное и красивое, но мы видим вот эту червоточину. и уже к яблоку относимся не так хорошо.
0: Ну, битый бачок. Да, да
1: битый бачок. Это тоже происходит и с тишиной в душе. Одна тишина может быть приятная, а другая может быть неприятная. Это наше определение к этой тишине. Когда пустота пришла к нам извне, потому что мы ее хотели, и мы хотим отдохнуть в этой тишине, это приятное чувство. Когда пришла тишина, но мы этого не хотели, потому что все ушли от меня. Каждый человек бывает в состоянии, как, как будто ты в пустой квартире, когда все из нее ушли. Вот это состояние, оно приходит не потому, что мы хотим, а потому что все ушли. То есть у пустоты, по
0: твоему мнению, есть такое качество или свойство, как принудительность?
1: Принудительность, да, потому что мы ее не хотим, а она наступает.
0: Это некое явление, которое возникает внутри нас принудительно, и в нем нет никакого движения. Вот никакого движения. То есть, если мы говорим о тишине в шуме, который нам приятен, то мы говорим об успокоении как у приятном чувстве, потому что моя внутренняя тишина – это такое движение души. То есть душа двигается, она вовлечена, но это очень тихое течение, ровное. Именно поэтому оно спокойно и приятно.
1: Так? Тишина в душе приятная возникает очень часто, когда ты добиваешься своей цели. Особенно в любви. Когда тебе девушка ответила «да», Огромную машину, которую ты запускал по завоеванию или там, по показанию себя красивым. Вот это все уже цель достигнута. И ты в расслабленном состоянии понимаешь, что все, ты победил. А, опять же, в кавычках победил. Мы понимаем, что любовь – это не победа над кем-то. Это победа, в первую очередь, наверное, над собой, потому что здесь нужно понимать, ты делаешь выбор на всю жизнь. И тебе с этим выбором жить, тебе отвечать – и удовлетворен своей победой над этой ситуацией, ты спокойно садишься, и наступает вот эта тишина. Все вот. И таких моментов в нашей жизни очень много: рождение детей это тоже такая наполненная тишина в нашем тихое счастье, как мы говорим.
0: Да? Ну, я думаю, что если человек долго шел к олимпийской медали, то олимпийское золото или просто подиум олимпийский да? не, уже не важно, какое место. Любые оно... достижения,
1: которые делает человек вкладывая какие-то силы на то, чтобы это достичь. Другое дело, что, наверное, все-таки есть тишина, которой пользуется писатели, например. Они уезжают куда-то в тихую глушь, пользуются тишиной, чтобы мысли сконцентрировались на том, что он хочет поведать миру.
0: А, я поняла тебя. То есть ты вводишь еще один критерий. Искусственно Пустоты – это... это гармоничная или дисгармоничная, да. То есть, если мы говорим о том, что тишина несет внутри себя гармонию, это такое созвучие внутри, да, то это все-таки спокойствие. А пустота это, – это дисгармония. Это какофония или вообще отсутствие каких-либо звуков. Как... Вот тот самый вакуум.
1: Да, да. Отсутствие звуков, какофония, может быть. Но какофония, это, скорее всего, наверное, невроз такой ярко выраженный, когда человек гневается. Вот это какофония. Здесь, наверное, не, нельзя говорить а. О,
0: о... о страх. В страхе тоже какофония.
1: И в страхе какофония. Но ты, наверное, по себе знаешь, да и я знаю, что пустота возникает не от страхов, а от разочарований.
0: Когда цель не достигнута.
1: Когда цель не достигнута. Или да.
0: когда она достигнута, но ты понимаешь, что не та.
1: Не та цель. У тебя возникает диссонанс с тем, что ты хотел, то, что получил. И в этот момент тебя настигает вот эта гнетущая тишина, что жалость к себе, потратил время зря, цель не достигнута, и все, в жизнь закончена. И мы с тобой умеем с этим справляться в состоянии, мы просто ставим новую цель и идем, а кто-то не может. И вот эта пустота, она начинает заполнять уже... Все пространство внутри, выедая наши ценности, наши потребности, она как расширяется. Расширяется, да, она расширяется внутри нас, если мы не умеем с этой пустотой справляться. А вот тяжесть на душе – это неудовлетворение от чего-то, но связанное, как мне кажется, со стыдом в большей степени.
0: Ну Я хочу сказать, что на душе, когда тяжело, это не так неприятно, как когда пусто. Пустота более болезненное состояние, да. чем тяжесть. Это когда говорит, мне так тяжело, все равно что-то есть.
1: Мы определили, что пустота ⁇ это неудовлетворение чего-либо в вашей жизни. Мы определили,
0: Бессмысленность, да?
1: Да, мы определили, что у него есть искусственный характер, мы можем эту есть... пустоту вызывать специально. Или она к нам может приходить посредством других людей. Ну, принудительно, принудительно, да, без нашей воли. Действиями других людей. Благодаря их действиям это может настать. Также мы выяснили, что она бывает приятная и неприятная. Мы можем ее ждать, какую-то тишину и пустоту, потому что нам она потребна как отдых. Либо мы ее не ждем, она накатывает. Наверное, еще какие-то есть.
0: Но да. мы вот говорили о гармонии и дисгармонии. Давай все-таки отделим. Вот тишина внутренняя и внутренняя пустота – это два разных состояния. Вот состояние внутренней тишины, оно приятное, это и есть вот то самое успокоение. А вот пустота – это все-таки то самое принудительное, дисгармоничное чувство бессмысленности, невозможности чего-либо делать, потери каких-то ориентиров – которая гораздо тяжелее переносится, и это более неприятное состояние, чем именно та самая тяжесть на душе. Смотри, э -э вот этот вот внутренний посыл, когда ты не можешь удовлетворить никакую потребность, потому что ее нет, тебе нечего удовлетворять. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность».
1: Мы, наверное, вот я сейчас тебя слушаю, и я понимаю, что мы ошиблись в самом начале. Мы присвоили пустоте признаки тишины
0: Да, я и говорю, что чтобы рассуждать дальше, нужно отделить одно от другого Смотри, когда на душе тяжело, все-таки что-то есть, есть какое-то движение А когда на душе пусто, никаких движений не происходит, то есть душа не движется И это очень неприятно То есть есть еще один критерий, который можно внести в рассуждение Беспомощность Неподвижность. Прям беспомощность.
1: Если ты говоришь беспомощность... То есть никак... ты как бы и хотел
0: бы куда-то двигаться, чтобы душа какие-то движения совершала, а это не происходит, она не может это делать?
1: Неподвижность тела или... Души. Души. Я вспомнил такое слово, как опустошенность. Когда она возникает? Ведь возникает оно не только, когда мы не справились с чем-то, а просто потому, что силы кончаются. Мне кажется, опустошенность души или пустота души – это то же самое окончание душевных сил.
0: То есть есть еще один критерий,
1: который можно внести. Ресурс... Бессилие.
0: Ресурс... Да, бессилие. Да,
1: да. да, Соответственно, когда вот эти все параметры, которые мы перечисляли, относящиеся к пустоте, в один момент а, входит в нашу жизнь, возникает вот этот вакуум, который расширяется, как черная дыра внутри, поедая все хорошее. А... То есть на
0: самом деле пустота, смотрю, уже сколько параметров приобрела.
1: Да, да.
0: Уже очень много.
1: Да, согласен.
0: Тогда, когда мы говорим, что у меня душа болит, при этом не всегда бывает, что душа болит, и человек говорит, что мне тяжело. Это тоже, оказывается, разные состояния. Вот пусто на душе тяжело и больно. Это по-разному, как выясняется.
1: Да, да, по-разному. По мне, лично, пустота возникает очень часто, когда человек не достигает определенной цели, которая для него является наиглавнейшей. Вот это неумение пережить разочарование в недостижении цели это может быть девушка, как жена, это может быть карьер, Да, это заработок,
0: карьера. Да
1: работа. И умение справляться, конечно, важно. Те люди, кто не может справляться, в них все хорошее это выедается. Отсюда они могут становиться циниками, отрицательными всего. Недавно я смотрел интервью Губина.
0: Андрей.
1: Губина, который певец. Какие девушки!
0: Как звезды, как, да? Как звезды, да.
1: И я увидел полностью опустошенного человека. Полностью. Но который отрицает эту опустошенность. Он смотрит на мир свысока, он смотрит на всех э, людей, как э, людей, которые не знают вообще жизни, очень скептически, но при этом явно он хочет, чтобы ему помогли. Это выражено во всей его позе, такой вот прямо расслабленное, вальяжное, да? неуважение к зрителям, неуважение. Ну, вы, вы здесь можете делать все, что хотите. Я так меня позвали, денег дали, я пришел к вам пообщаюсь немножко. То есть вот эта звездность осталась, она полностью исчезла. Раньше его все хвалили в студии, что это человек с большим интеллектом, что у него IQ высокий, что он там зажигал. Но, насколько я помню, ты даже с ним где-то пересекалась, да?
0: Да. Был у меня момент. И действительно, этот человек, который оставил у меня, кстати, на душе, очень приятные впечатление, Я поняла тебя. Здесь мы сейчас, знаешь, к чему подходим? к тому, что вот если нашим слушателям в наших рассуждениях показалось, что мы говорим о том, что пустота в душе возникает от большого количества всяких неприятных переживаний, и мы их перечислили, да, дисгармония, принуждение, неподвижность какая-то, беспомощность, мы, мы их перечислили, то вот сейчас возникла следующая мысль. А пресыщение тоже душу опустошает, в том числе и удовольствиями, и может быть удовольствиями в первую очередь. Mm -hmm. Когда человек себе ни в чем не отказывает, ни в одном удовольствии, он им и присыщается настолько, что уже больше нечего хотеть. И опять душа останавливается. Работа души прекращается. И опять возникает это опустошение. Кстати, именно его чувствуют, и это основная жалоба, скажем, у наркоманов, у алкоголиков. Вот эта пустота на душе. Согласен А со у человека,
1: который ходит работать... 5 дней в неделю по 8 часов на работу монотонную. Но он не предрасположен к монотонной работе. Разве у него опустошение не наступает свое какое-то?
0: Да, это то, о чем мы говорили, переутомление.
1: И переутомление, и разочарование, что вот он 20 лет проработал на одной и той же работе, а куда? Ну вот как зашел в этот кабинет в 20 лет. Или там в 25. И вот 45 а у тебя что? Тот же кабинет и никаких повышений. Все твои сверстники уже где-то поднялись. Это тоже тот самый кризис среднего возраста, о котором мы говорили, что его нету, и что это разочарование. И пустота души возникает как раз вот в разочаровании, недостижении тех целей, которые человек к себе ставит. А это может быть и в 20 лет.
0: А давай все-таки поговорим об удовольствиях, о том, как удовольствие опустошает нашу душу.
1: Давай поговорим. Допустим, игра в карты.
0: Да, азарт.
1: Это, это азарт, это очень такое сильное чувство. Я через него в молодости прошел, и я понимаю, что я в какой-то момент был опустошен. По каким причинам? Первая причина. Тебе просто жалко своего времени, денег, которые потратил на это бессмысленное занятие, так как ты... Не достиг своей цели, а цель в азарте одна – выиграть много денег. Да? Это разочарование номер один. Сейчас оно по-другому звучит, но вот в молодости это, примерно так это выглядит. Дальше тебе настигает чувство вины, потому что включаются в а, обычные родственники, у которых ты берешь какие-то суммы денег на игру в карты или в казино. И родственники страдают, так как ты им не можешь эти деньги отдать, потому что у тебя нет другого. Заработка, как играть, допустим, в карты или в казино.
0: А там ты проигрываешь.
1: А там ты проигрываешь все время. да? И это удовольствие тебя уже поглощает как зависимость. И червоточина уже начинает тебя разъедать из-за того, что стыдно, чувство вины, обидно, страхи, гнев. Все эти эмоции выедают тебя изнузи, потому что ты ни секунды без переживаний не живешь. А
0: удовольствие ты здесь где?
1: Удовольствие от первого выигрыша то, как говорят профессионалы, то, что замазывает человека в игре, замазывает, да, он входит в замазку. Это сленг игроков, уйти в замазку, это значит, после крупного выигрыша потратить в 3-4 раза больше. Потому что, ну, я же выиграл, значит, еще повезет. И это удовольствие от выигрыша толкает нас дальше.
0: Происходит такой отрыв от реальности. Да. Таким образом, эйфория. Да. Очень опасна. опасно. Да. А тогда давай вот о чем поговорим. Большое количество партнеров. Это же справедливо для мужчин и для женщин. Бесконечное сексуальное удовольствие. И так, и сяк, и наперекосяк. Всеми способами у меня есть в практике люди, которые теряли вообще сексуальную активность полностью. Именно от пресыщения этой потребности. Женщины становились фригидными, потому что уже ничто не возбуждает. Именно из-за пресыщения этой потребности. Когда уже порнография не помогает, и люди смотрят порнографию под пивасик, по фану, включая хэви метал на ускоренной перемотке. Вот такое развлечение. Полностью теряют эту биологическую функцию внутри себя. То же самое можно сказать и о мужчинах. Собственно, также люди страдают. Секс, наркотики, рок-н-ролл уже ничего не надо. Давайте попробуем суициднуть.
1: Да, думаю, да, соглашусь. В любой, мне кажется, зависимости, в любом удовольствии, в присоединении присутствует вариант попасть в пустоту, когда она тебя вот выезд, да? вот разочарование от удовольствия, потому что оно не удовольствие. Здесь тогда нужно говорить о том, что то, что тебе приносило дикую радость, больше эту радость не приносит. А найти новую радость ты не можешь. Не в состоянии, так как тебя старая радость поглотила, заняла полное место, там всю душу заняла. А потом в какой-то момент случился так, раз, и пустота. Вместо этого мыльного пузыря всего возникает. Да, думаю, да. С тобой соглашусь.
0: Здесь, я думаю, что нас многие поддержат, потому что действительно находить утешение – в сексе, допустим, на стороне, имея семью, не всегда дает желаемый результат, не всегда дает вот, вот этот выдох и успокоение. Скажи, пожалуйста, можно ли считать бесконечный поток удовольствий настоящим счастьем? Возможно ли счастье и возможно ли истинная вот эта наполненность души? Когда вообще нет никакого негатива. Вот только кайф сплошной.
1: Мы помним из наших подкастов с доктором Данилиным, что депрессия нужна для преодоления жизненных ситуаций каких-то, которые возникают в нашей жизни, и это нормально. Сама по себе депрессия, она несет положительную составляющую, и развивает нас как человек. потому что если мы не знаем английский язык, а работа связана, допустим, в будущем с английским языком, мы немножко разочаровавшись в том, что мы его не знаем, идем и учим. Да? И это помогает нам потом работу мечты получить. Потому что мы справились с депрессией и получили работу. А вот удовольствие постоянное, оно нас расслабляет. Потому что кто может позволить себе постоянное удовольствие? Человек материально полностью обеспеченный, у которого налажена жизнь от и до. Возможно, он является собственником Какого-то огромного количества Жилья, квартир, которые он снимает Получает постоянный доход да? Но
0: Это может быть преступник У которого и нет большого Количества денег Но его критерии удовольствия Весьма просты
1: Но мы же говорим о том, что он Получает удовольствие постоянно А ни преступник, ни бизнесмен Удовольствие не получает постоянно Он этим расслабляется от трудной работы Или от трудных разборок Поэтому найти человека, который постоянно в удовольствии живет, я просто даже не знаю. Ну, может быть, члены королевской семьи в Эмиратах там где-то, и то, мне кажется, они учатся, управляют государством. То есть у каждого есть заботы, которые нужно совмещать с удовольствием. Человека, живущего в постоянном удовольствии, ну, наверное, это маменькие сыночки, которые живут за счет мамы.
0: Нет, это могут быть и папины
1: дочки. Папины дочки. Ну, то есть, это на содержание какие-то люди, которые ничего не делают, кроме того, что получают вот от жизни удовольствие. В, в полном позитиве. Но я не знаю. Ну,
0: является ли это состоянием счастья? Вот может ли быть счастье, если у тебя нет опыта несчастья? Вот если в твоей жизни вообще нет никаких неприятных переживаний? Ты счастлив?
1: Думаю, что это Олега Френ и живет так, по идее, да? Когда да, не. Он...
0: Согласна, да. То есть это все-таки уже помешательство.
1: Да, это помешательство, это нестандартное состояние души, потому что ну, счастлив только дурак, как в народе говорят, полностью, да. Вот чтобы ему ни, беспрерывно, не. Беспрерывно. Счастлив. Да.
0: Все-таки полностью и беспрерывно, я думаю, что это разные категории скажем, если тебе не с чем сравнить свое состояние, трудно назвать это счастье. Потому что счастье, оно все-таки по отношению к чему-то, в связи с чем-то или в сравнении с чем-то это счастье. Удовольствие и неудовольствие, счастье и несчастье, наполненность и пустота – это все-таки временные категории. Они длятся какое-то количество времени. Все равно состояние прекратится и поменяется.
1: Очень Продвинутые, просветленные люди, ты же это знаешь, говорят такую вещь, что «я счастлив тем, что я живу каждый день». «Я проснулся, я счастлив».
0: Но а -а -а. это усилие его души. Он проснулся, да. и душа делает некоторые усилия. То есть она какие-то дела делает, эта душа. Таким образом, у нас появляется еще один критерий, что пустота – это безделье.
1: Да, продолжение пустоты. То есть пустота возникает от разочарования. А продолжение пустоты, вот это расширение вакуума уже от безделия. Это не безделие, когда человек ленивый, а когда нету сил что-то делать с этой, с этой пустотой. Когда человек не умеет справляться с депрессивными или неврозными состояниями, разочарованиями в своей жизни, и вот эта пустота его поглощает.
0: Или когда пресыщается наслаждениями.
1: Или когда пресыщается наслаждением, она его медленно, опять же, да, но не так быстро, как в разочарованиях, наверное.
0: Так чем же заполнить душу? А Что тогда наполнитность в душе? Чем душа наполняется? Можно ли считать какие-либо неприятные переживания наполнением души? И в какой ситуации это будет благом для человека и приносить ему даже ну, какое-то удовлетворение?
1: Mm.
0: То есть смотри... Я, например, в своей практике видела ситуации, когда ко мне человек приходил и говорил, что я ничего не чувствую, вот как анестезия. Меня ничего не радует, но меня ничего не огорчает. И это происходило после потери близкого человека, когда, например, мужчина рано овдовил. То есть ему еще нет 30, у него погибла жена в автокатастрофе. Он остался один с маленьким ребенком. Жена любимая единственная женщина в его жизни. Ребенка он тоже любит. И вот у него он не плачет. Ему не больно. Но он и несчастлив. Он говорит, меня вот как приморозило. И вот когда впервые он почувствовал боль, душевную боль ребенка, он обрадовался. Он вдруг почувствовал, что он может сопереживать кому-то. Как это произошло? Ребенок заплакал у него на руках. Так как-то то он хныкал, хныкал, а тут вот зубки начали резаться, и ребенок прям начал кричать. И минут через 20 крика он его держал на руках, и вот постепенно он вовлекался вовлекался в это действие. И вот ему прям стало больно, он прям понял, что испытывает этот малыш. И он пришел ко мне на прием со словами, я прям даже обрадовался, что я почувствовал себя плохо. Что я хоть что-то почувствовал, И вот эта потеря близкого, она заменилась заботой о малыше. Потеря любимой женщины заменилась заботой о душе. И он стал постепенно из этой пустоты выходить.
1: Ну, вот смотри, здесь появляется еще одно понятие, как теплота душевная. Которая идет от другого человека. И она заполняет твою душу. Теплота Или чужая боль. Чужая боль, чужие переживания в тебе заполняют какие-то ниши, и твой близкий человек, ты ему сопереживаешь. И когда этого человека не становится, то у тебя внутри как будто кусок вырезали, такой черный квадрат, и пустота возникает как раз в душе. потому, да, что... потому что
0: этих движений Дви... нет, нечему сопереживать. Да, там да. И, и
1: ритуалов нету каких-то да, семейных. Пришел домой, обнял жену, поцеловал поели вместе, кино посмотрели, погуляли вместе, на велосипеде да, с ребенком да. поиграли, поехали в садик отдали. Вот эти какие-то вещи, планы, какой у нас вырастет сын, как его будем воспитывать, что он возьмет от папы. что. И вот это разочарование, обида на жизнь, потеря душевной теплоты от, друг... от близкого человека приводит к таким состояниям.
0: А если говорить о том, чем душа наполняется то она, получается, наполняется делами. Она наполняется гармонией. Она наполняется ощущением собственной силы. Если бессилие, критерий пустоты один из признаков, да, чем еще наполняется душа?
1: Эмпатией к другим людям. Эмоциями,
0: Эмоциями, да. Приятными и неприятными и тоже. Да. И это тоже часть движения души. И... Без этого не бывает гармонии, потому что именно попытка уравновесить внутри себя вот эти вот болезненные движения души, они как раз и придают какой-то смысл. То есть бессмысленность тоже один из критериев пустоты. Как только ты начинаешь о ком-то заботиться, не только о себе думать, но и о другом, у тебя возникают какие-то цели и появляется смысл.
1: Я вот сейчас вспомнил пример, который можно привести неприятных переживаний, за которые тебе тебя потом приятно. Это когда ты видишь какую-то несправедливость вокруг себя, призываешь к ответу человека, который эту несправедливость совершает. Это гнев, это эмоции негативные. Но потом ты чувствуешь себя удовлетворенно, потому что эта справедливость торжествовала. Допустим, пьяный сын забирает у мамы сумку с деньгами, потому что ему надо выпить. А ты это действие останавливаешь и, щелка ему по и знаешь, ты чего это делаешь-то? Ну, или, может быть, не по лбу. Вопрос в том, что вот такие действия гневные могут привести... Э -э, иногда даже, кстати, такие действия выводят человека из апатии, из вот этой пустоты. Потому что он вдруг понимает, что он может что-то сделать. И очень часто такие люди, которые были в этой пустоте, становятся какими-то деятелями э -э, общественными. Познав эту пустоту, он ее хочет очень сильно заполнить. И это дает ему проактивность такой очень сильную. Но для этого нужно иметь, конечно, уметь восстанавливать силы. Свои психические и душевные. А уметь их восстанавливать.
0: Смотри. Получается, наполненность или пустота исключительно моя ответственность. Это не только роковое стечение обстоятельств. Но и моя ответственность.
1: Я бы немножко не так сказал. Вообще а наша жизнь – это наше восприятие ее. Вот наша жизнь. Мы же часто приводим пример, что в одной ситуации один человек поведет себя вот таким образом, а в другой, другой человек в этой же ситуации поведет себя совершенно противоположным образом. Ситуация одна, а человек себя ведет по-разному. Допустим, водитель едет на автомашине с пассажиром, с близким человеком, с женой. В первой ситуации – они могут столкнуться с другим автомобилем, и он ничего не предпримет и будет стараться себя защитить, не думая в этот момент о, о другом человеке. Другая ситуация, когда он себя не будет предохранять, а вот будет предохранять стараться другого человека рядом. Ситуация одна и та же, поведение разное. Значит, это восприятие нашего мира влияет на то, возникает ли у нас пустота или не возникает. Как мы реагируем на вызовы других людей, которые уходят из нашей жизни, приходят в нашу жизнь, в душу, топчутся в ней. Это наше восприятие реальности. Вы слушаете
0: подкаст «Психология. Мифы и реальность».
1: Опять же повторюсь, если мы не умеем справляться с трудностями, мы никогда не получим истинного удовольствия. Никогда не достигнем. Потому что все удовольствия, которые мы считаем, Удовольствиями, удовлетворяя свои какие-то не то что низменные потребности, а потребности не главные в жизни, да? Я считаю, что азарт это не главная потребность, без нее можно обойтись. Я считаю, что э, секс направо и налево это не главная потребность, без нее можно обойтись. Я считаю, что э, там, э, чтобы еще привести, ну, пьянство, да? Да. Э, это тоже можно жить без этого. А вот потребность в любви, в создании семьи, то, что нам природа предрасположено, воспроизведение потомства и воспитание этого потомства, вот истинное удовольствие, от чего ты в конце жизни должен получать. Ну, а,
0: рождение, воспитание, потомство, это очень сложный процесс. Он не на один год, он Конечно. лет на 30 вообще, как минимум, потом... Но, я думаю, на 60 я говорю, как минимум. Потому что в 30 лет дети могут оторваться и сказать, так, все, дальше я сам. Собственно, в этом смысл воспитания. Из состояния, как говорил Андрей Теслинов, минимальной самостоятельности в состояние максимальной самостоятельности. Вот процесс воспитания. И это действительно источник большого количества наслаждений, потому что все те усилия, которые ты тратишь, они приносят плоды в первую очередь выражаясь в том, что ты развиваешься. Ты был ну, там, инженером, а стал еще и педагогом.
1: Вот я после последнего подкаста, который я собирал, но не присутствовал при записи с Теслиновым Андреем по поводу концептуального мышления, ой, как понимаю, что его в этой программе не хватает. Вот в этом подкасте очень бы его мнение, ну прям было бы великолепным. Одно... А
0: давай есть предложение. А давай попробуем либо эту тему с Теслиновым разобрать в эфире, либо подобную ей попросить Теслинова расчистить. Да, Пусть да. они покажут, как это делается. Я э, действительно думаю, что твоя мысль верна, что Теслинов немножко недооценивает бытовые жизненные задачи. В них очень много концептуальных задач, которые нужны людям.
1: Защищу... которые нужно
0: разрешить.
1: Защищу Теслину, думаю, что он не то, что недооценивает, он просто их не, не считает какими-то главными для применения к ним концептуального мышления. мышления. Почему? Потому что, ну, как бы предполагается, что история человечества уже показала, как с этими проблемами в большинстве случаев справляться.
0: Он заблуждается, и мы с тобой переубедим его в этом.
1: Хорошо.
0: И пусть концептуальщики покажут класс.
1: Хорошо, мы сделаем. А
0: мы будем все вместе, и мы с тобой, наши слушатели, будем у них учиться.
1: Хорошо. Но вспоминая разговор с Теслиновым, я вот сейчас понимаю, когда он говорил о том, что надо наполнять каждую вещь смыслами, это относится к пустоте. То есть ее надо наполнять смыслами, тогда она перестает быть пустотой. А смысл жизни, смысл любви, смысл... Да просто деятельности какой-то. Смысл деятельности. смысл, То есть, вот эти смыслы, они должны быть у вас внутри, работать где-то автоматизмом, где-то, может быть, принудительно. принудительно да. Потому что работа – это принудительное занятие, вы за нее деньги получаете, но все равно вы утром встаете и не хотите идти на работу. А вот,
0: он... вот, вот здесь как раз один из смыслов. Чтобы не принуждать себя к труду, нужно научиться получать удовольствие от труда. Ибо труд сам по себе есть наслаждение. И это, кстати, латиняне говорили.
1: Да, я согласен. Так что же наполняет нашу душу и что греет? Ну, это все-таки думаю...
0: усилия. Это все-таки некоторые усилия. Смотри, это целенаправленность действий. Это их осмысленность, этих действий моих. Это забота о другом, а не только о себе. Это переход фокуса внимания наружу. Они, да, из пустоты вовне. Это гармоничность, это активность, не бездеятельность, а именно сама деятельность, активность это вообще какие-либо движения души. Причем неважно, приятные или неприятные. Конечно, приятные больше придают смысла и больше наполняют душу.
1: Да, Даже
0: сложности
1: согласен. делают жизнь
0: наполненной. Согласен. Когда все просто, да, это
1: скучно. Здесь мы сейчас зайдем в философский тупик, потому что «просто» слово, которое обманчивое. Нарисовать картину художнику профессиональному просто. А ты сможешь? Я нет. Это для тебя сложно.
0: Для меня очень а сложно. А профессиональный
1: художник вряд ли сможет сделать что-то с человеком и подправить его душу. Поэтому «просто» – это когда у тебя есть умения. Эти умения мы развиваем с детства. И заполняем ими душу и когда эти, этих умений очень много вот как мне кажется мы имеем возможность достигать цель двадцатью способами и мы никогда ее не промахнемся мимо этой цели но у нас есть умение в том числе быть раз, преодолеть разочарование от недостижения цели этому тоже надо учиться то есть а, мы должны себя воспитывать Получается, чтобы наполнить душу, мы должны себя воспитывать, мы должны все время учиться. Как говорил великий Ленин. Учиться, учиться и еще раз учиться. И здесь все актуально до сих пор. Да,
0: поддерживаю дедушку Ленина.
1: Соответственно, из этого нужно делать выводы, что даже будь тебе 80 лет, 90 лет, есть люди, которые счастливы от того, что прыгнули с парашюта первый раз, научились. Есть люди, которые становятся на скейтборд. Есть люди, которые... Научились рисовать и рисуют картины, может быть, неумелые, но они получают от этого вот эту наполненность души.
0: Я видела от умения. Лиз... Согласна с тобой. Есть люди, которые ничего не могут уметь, ибо они парализованы. И в моей практике были ситуации, когда человек, разбитый параличом после инсульта, обретал смысл в жизни, и его жизнь именно наполнялась удовольствиями, просто потому что дети своей маме принесли котенка. Она ничего не может делать, но котенку ее облизывает, мурлычет он, он с ней как-то взаимодействует, а она взаимодействует с ним вот лежа, неподвижно, просто лежа и неподвижно.
1: А был один случай, давно читал, не могу сказать с достоверностью, где это происходило, но парализованный человек после автоаварии, по-моему, какой-то ну, катастрофы, с помощью технарей научился печатать рассказы движением глаз. Отлично. То есть он глазами выбирал буквы, и, и, морга... да, и морганием это. специально таким резким, эта буква вставала на место. И он писал рассказы. при том какие-то рассказы очень даже душевные и хорошие. Соответственно, в любом нашем состоянии наша душа может быть наполнена. И в любом состоянии может быть опустошена. Даже если вы очень здоровый человек. Тяжесть на душе мы пропустили.
0: Нет, мы говорили о ней. Давай я тебя поправлю. Не в любом состоянии, а в любой ситуации. Здесь ты не точен. В состоянии тела. Да. Да. Поэтому давай все-таки обозначим это термином «ситуация». Хорошо. Потому что если пустота – это состояние души, то тогда лучше употреблять слово «ситуация». Хорошо. Хотя бы таким образом отделяя одно от другого. Ну что ж, мои дорогие друзья, я надеюсь, что мы вам дали какую-то почву для размышлений, мы хотели бы послушать, что вы об этом думаете, чем вы можете нам помочь порассуждать на тему о пустоте и наполненности души. И мы будем очень рады, если вы будете присылать нам свои сообщения. И я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы присылаете отклики на книгу, вы ее покупаете, вы ее дарите. Кто-то на ней гадает, я до сих пор не могу прийти в себя, что на моей книжке гадают. Никак это не укладывается в моей голове. Книга действительно стала очень хорошим подарком для близких. Она хорошо распродается в Киеве, где там уже небольшие остатки тиража остались. Книжку можно купить в Санкт-Петербурге. Спасибо вам большое за то, что вы не ленитесь приезжать забирать книгу нашего представителя в Питере. И ставьте лайки, как говорит
1: Андрей. 27 июня у нас начинается очередной интенсив. Кто-то очень хотел приехать, мы призываем вас приезжать, приезжайте. Но у нас есть правило теперь. Так как мы, у нас интенсив – это небольшая группа, ограничена по наполняемости. Если вы заявляете о своем желании приехать на интенсив, мы кого-то не берем. И, соответственно, этот кто-то очень хотел приехать, но не приехал. Но не приехали и вы. Поэтому можете считать себя записанным на интенсив только после предоплаты, Чтобы мы точно знали, что вы едете. И,
0: и никому не отказывали, чтобы другие да. не страдали из-за ваших да. отказов.
1: Пока нет оплаты, место мы считаем свободным и можем его реализовывать другим людям, кто оплачивает. Я призываю просто уважать остальных, так как вы считаете себя уникальным человеком. И, наверное, это справедливо для вас. Я хочу закончить шуткой от юмористов, которые написали такие строхи. Душа хочет романтики, попа требует приключений. Мозг свободы, тело сна. И хоть бы один из них спросил, чего, собственно, хочу я.
0: Да, да кто-то очень умный это написал, действительно, недюжный интеллект для этого нужен, надо взять на заметку. Да, Будем да. использовать это в своей работе. Ну что ж, действительно, ставьте лайки, голосуйте, комментируйте наши подкасты, подписывайтесь, рекомендуйте наши выпуски своим друзьям, потому что приходит, правда, очень много хороших откликов со словами. Просто люди пишут мне или Андрею в личку слова. Большое спасибо за то, что вы делаете. у меня нет никаких проблем, к вам на курс я не собираюсь, но жизнь моя стала лучше, продолжайте делать свое дело, это очень нас поддерживает, спасибо вам огромное и мы ждем вас у себя на курсе, у нас регулярно работает Киев, у нас теперь есть возможность для каждого из вас получить платную экспертизу теста, вы можете пройти когнитивный мотивный тест Юрия Михайловича Орлова на наших ресурсах и оплатив заключение, получить себе на почту экспертное наше заключение по результатам этого тестирования. Как
1: вы переживаете эмоции в жизни? Может быть, для вас это станет неким открытием, но большинство людей... А то есть 99,9% с этим соглашаются.
0: Соглашаются. В вынуждены результате... соглашаться. Да. Вынуждены, да. вынуждены. По этой экспертизе, по этому заключению, выдаются даже рекомендации, куда вам идти, на какой курс. Таким образом, вы избегаете необходимости долгих каких-то согласований, чтобы поговорить с нами в скайпе и получить консультацию. Вы можете сделать это через платный сервис теста. И я хочу сказать, что АСКФМ работает, там установлены дежурства, готовятся к воду, так скажем, в эксплуатацию новые кадры в проекте «Чувство покоя». Мы усиливаем московский офис, в связи с чем у нас будет введен новый продукт «Открытый урок». О дате первого открытого урока вы узнаете, я думаю, что в ближайших подкастах. Следите за нашими ресурсами, читайте блог на сайте mospsycholog.ru. Смотрите там за анонсами.
1: У нас есть бот в Телеграме, в программке. Я почему-то о нем все время забывал, но вот сейчас глазами наткнулся на его значок. И хочу вас призывать, что в общем-то вся информация, все статьи, все наши подкасты выходят на нашем канале. Перейти на него можно сайт «Чувство покоя» или с «Моспсихолог». Внизу соцсети и значок Телеграм, вы попадаете на нашего бота. Второе, мы хотим организовать условно платные или вернее условно бесплатные, даже не знаю, как это назвать курсы для врачей Москвы. Очень прям на этом месте хочу уточнить, что это только для Москвы, возможно, для области, если вы будете ездить, курс направлен на устранение профвыгорания, но в то же время мы хотим показать врачам которые очень много работают с людьми, у которых возникают проблемы. Как можно справляться с проблемами, при этом на примере себя? Лучший пример – это ты, поэтому, когда ты знаешь, как справляешься с переживаниями, то это для нас очень хороший показатель нашей работы. И мы решили, что если есть инициативные люди, которые возьмут на себя в какой-то из поликлиник или нескольких поликлиниках, Сбор таких групп, которые будут, ну, не знаю, там, по тысяче рублей с человека, весь курс будет стоить, он стоит 25 тысяч рублей, да? А мы будем брать там по тысяче рублей за весь курс. Условно, чтобы там на аренду просто ушло, на кофе, чай.
0: Но на аренду будет больше, у нас издержки чуть
1: выше. Это не важно. Ну, вот мы определили, что это условно-бесплатная группа, на которой мы поможем врачам справиться с их профессиональными какими-то выгораниями, проблемами, накопившимися. И потом либо дать нам... Какой-то отзыв о том, что это действительно вот хорошо работает? Или, возможно, мы заключим какое-нибудь соглашение с поликлиникой на направление к нам людей?
0: Да, я поддержу инициативу Андрея. И хочу сказать, что если кому-то из тех, кто на нас подписан и слушает нас сейчас... Такая идея интересна, свяжитесь с нами. Мы будем с вами работать. Будем эти пытаться курсы сделать для вас. Кстати, с осени, с сентября, это сейчас объявление для психологов профессиональных. Тоже планируются и постоянные вебинары по саногенному мышлению и все-таки очные курсы по работе с когнитивным мотивным тестом. Вооружайтесь. Это очень хороший инструмент, который показывает способ мышления человека. Показывает, высвечивает все его механизмы психической защиты. И позволяет даже предсказать поведение, описать поведение человека. Он потому что ловит не просто состояние человека в момент заполнения теста, а тенденцию, направление движения мысли человека. Отсюда и... Такая надежность теста и его необычность, потому что он действительно вскрывает механизмы мышления хотя бы в какой-то части. Если профессиональным психологам, которые нас слушают, а такие есть, я совершенно точно знаю, с некоторыми из них мы были в переписке. Это интересно, присылайте заявки, мы будем думать, как это организовать с сентября месяца, потому что предварительно такой интерес в Москве уже получен.
1: Телефон проекта. Плюс 7-495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные. У нас вводится новый продукт. С пятницы вебинары. Хочу обратить внимание для психологов, что это лекционная работа по саногенному мышлению Юрия Михайловича Орлова. Это не работа по технологиям проекта «Чувство покоя». Это разные немножко вещи. Они основаны на соногенном мышлении, но технология немножечко другая. Но лекционную работу по просвещению вас именно в соногенном мышлении мы готовы провести, потому что это очень интересное направление. И у нас есть два интервью с профессионалами, которые применяли у себя. И мнением профессионалов, профессиональных психологов об этом направлении. Которое, в общем, раскладывает все по полочкам. Извините, что так долго мучили вас рекламой.
0: Это не реклама, Андрей. Это новости, это проекта. новости, да. новости да. проекта.
1: Мы заканчиваем этот подкаст. Надеюсь, мы хоть немножечко прикоснулись к душевным пустотам и наполняемости души. Но обещаем, что с Теслиновым мы эту тему обсудим. Потому что очень она... Интересные, именно философские.
0: Все наши гости ждут вопросов от вас. Добавляйтесь к нам и задавайте вопросы более активно. Люди с удовольствием приходят поговорить для вас о интересующих вас проблемах.
1: И нам бы хотелось знать, каких специалистов вы бы еще хотели услышать у нас, на наших подкастах. Может быть,
0: да, кого-то пригласить повторно, кто у нас давно не был.
1: Ждем от вас все-таки информации о тренингах не можем мы собрать полноценную картину и обвинять не хотим и за глаза кого-то. Но эта тема очень нас тревожит, потому что вот недавно прочитал материал по лекции Лобковского, лекция-консультация у него называется такая, и знаю, что у меня в друзьях есть люди, которые боготворят его, не понимаю, правда, пока за что, потому что с его творчеством я встретился там несколько раз, и то, что он вещает, мне вообще непонятно, как так можно относиться к жизни, и к женщинам в частности. Называть их при всех дурами, или там, выпячивать их недостатки в общественном месте, где другие люди сидят, как к нему можно идти, если человеку будет больно от того, что его называют дурой или дураком. Я пока это не могу понять, как это связывается вообще с психологией. Я от нее далек, но это, мне кажется, еще дальше. И последнее объявление. На удивление мало пришло заявок Хочу к Капецкой. Даже, наверное, не совсем так. Индивидуальных клиентов, которые приходят к Капецкой, много. Вот в этом месяце их там порядка восьми. Что очень недешево. На бесплатный курс, который вы можете получить от нас, всего лишь описав какую-то свою ситуацию в интересном контексте, пришло всего пять заявок. Но это очень мало. Нам хотя бы нужно там 20, чтобы выбирать из чего-то. Поэтому пишите «Хочу Капецкой». Здесь ну, ничего такого трудного нету, Просто письмо на наш почтовый ящик «Хочу к Капецкой». Оно переправляется Александрой. И все, и вы в конкурсе.
0: Никто без внимания не останется. Если кого-то мы не возьмем в эту программу, в эту группу «Хочу Капецкой», то уж ваше письмо мы точно разберем на подкасте. Да. В любом случае, нашу помощь вы получите. Вы ничем не рискуете. Да. Просто желаем вам удачи.
1: Да, ждем письма. Всего доброго.
0: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.